0: 投石器在中世纪很流行，是透过力道来发射，一头放大石头，一头放更大的配重。发射时让配重落下，将石头抛出去，成为攻城和防守的重型武器。如此厉害的东西，为什么和流言混在一起呢？大家好，我是山哥。有网友提供故事说，有个家伙用吊笼，就像那种长臂采樱的机，试图将引擎从车里吊起来。他用了一条链子，结果拉掉时链子断了，吊臂将这个人抛出去，越过房子飞到树上。理论上和投石器极为相似。除了对伤者表示同情外，留言挑战组更想知道，这次意外真的比投石器还厉害吗？想弄清楚，先要做出完美的计划。一台大型起重机、几个货柜和对钩机等同时运转，假人老兄被放进吊篮，吊篮用链子吊着一个汽车引擎，在适当时机拉动快速装置，引擎掉下去，假人从篮筐里飞出。但这事说起来简单，实际上非常棘手，必须发挥所有本事。首先要找起重机。这可不便 宜， 租一台似乎是最好的解决办法。但是有人敢把这东西租给破坏达人 吗？ 不过事情很快就有了转 机， 居然有台二手起重机要免费送 人， 只是重要的引擎已经坏 了， 维修大约需要三千元。杰米在心里快速盘算一 遍， 认为并不划 算， 并且四十尺长吊臂属实有点短。但在城的另一头有更大的起重 机， 这台破旧的老机器有六十尺长吊 臂， 更惊喜的是同样免 费， 液压机运转正 常， 所有的操作装置也没有问题。主人却不知道他为什么一病不起，猜想应该是电路老化，但这些问题都难不倒留言挑战者小组。他的主人告诉我们，在起重机上工作很危险，每年的意外造成数十人丧命，多次提醒操作时的注意事项。好在不管结果怎么样，倒霉的只是假人老兄。几人把早就散架的假人重新组装，肩膀用钢铁连接，因为承受撞击时钢比铝更坚硬。用电线和胶布做了心脏，塞回胸腔。此时停车场一团乱。因为起重机马上就要到达这里，这台起重机几乎能靠电池操作，因为不需要引擎运转。但这么做要用上大量电力，不断充电。而起重机不止线路老化，连油箱也出现破洞。经过修补之后，这个大家伙终于颤颤巍巍的启动了。但由于机器比较潮湿，油气味极重，动力也不怎么给力。不过有电池发电的紧急备用系统，这样也能进行实验，只是效果差一点意思。耗费的时间也比较久。杰米对烧油这块给出了自己的建议，把整个油化器拿下来，清洗掉上面的灰尘。清洗大部分零件后，本以为是油化器里的浮筒被堵住，但杰米注意到接触点很热，应该是没有分离。重点维修此接触点后，起重机开始正常运行。接着就在引擎和吊篮之间装上链子和加速装置。等绷紧后，拉开加速装置，测试假人老兄能飞多远，是考验小组人员的关键。亚当再次提醒，要很用力才能拉开承重的加速装置，不止如此，还要向上或向下拉，因此链子上最好要装上滑轮，将力道从旁转移过来。正式发射时，人最好不要靠近，投掷者的吊臂不会伸长。随着倒计时拉开加速装置，但结果却差强人意。假人还稳稳地站在高处，俯视着下面的笨蛋。重来，吊臂抬高到同样位置。然后完全伸长，希望这样放掉引擎时能产生更强的甩力，但结果依旧，假人还是纹丝未动。之后有人想到一个可能：如果假人从车里吊起引擎时，人在吊篮里，也许引擎被卡住，但他却不知道，这样的情况足够扯断链子。而这样真的能造成差异吗？第三次实验进行中，结果只是轻微颤动，稍有如同无。几个回合的操作后，才发现难度不是一般的大，而实验不可能就此结束。几个人很快决定改变策略，计划如下：三万磅的起重机放在四个货柜顶端，一前轮为支点，将吊臂卡住。一旦放开，起重机甩动的庞大重量会将可怜的假人抛向上空，就像中世纪的炮弹一样。这个计划大胆又疯狂，但符合留言挑战者的作风。首先将货柜堆叠起来，必须要承受起重机的重量。接着将钢管焊接到前轮，保证两者之间不会脱落。吊篮尽量前倾，最好一甩就能甩出去的那种，因为坡度不够，很可能是直栽到地面。为了增添乐趣，要让吊篮更靠近货柜，只是这样就要用堆高机来拖。一切准备就绪，马上迎来真正的实验。假人能摔出去多远，是几个人比较担心的问题。杰米进行最后一次安全训化，大家不准走到危险装置底下，这是起重机投掷器的重要关头。随着倒计时，吊臂开始缓慢上升，每个人都怀着激动的心情等待结果。只有假人老兄似乎很淡定地站在高处，起重机已经落在货柜上面，起重机和接点也没有复合的迹象。目前为止，一切都没有问题。吊臂必须垂下来，准备发射。亚当开对高机拉紧吊臂，老兄开始缓慢下降至定位，起重机彻底上升，延长轴随之绷紧，大家抓紧钢缆，像是要和加速装置拔河。究竟是投石器还是一场灾难？终于可以见分晓。起重机报 废， 货柜横尸遍 野， 车胎爆 炸， 车轮断 裂， 老兄被摔得体无完肤。他在重力定律的影响下吃尽苦 头， 以最坏的身体部位来 算， 大概飞出六十五尺。留言正式破 解， 没有人会从六十尺长的起重机上被抛出二百尺外。起重机事故只是被无限放大的结 果， 它的力道和中世纪的投石器相差甚远。消耗巨大的实验到此结 束， 接下来整点关于生活的留言。全球汽油价格飙 升， 大家都想着省油钱。但怎么才能真正达到省油的目的？开窗还是开空调？这个问题在车友之间激烈争论。据说大热天开车，空调全开，车窗关上要比开窗关空调更省油。听起来似乎没什么问题，但开窗会造成很强的阻力，也是费油的一种体现。真相到底是什么呢？还需要留言终结者给出具体答案。杰米和亚当会进行两个实验，在阿塔蒙赛车场，两名汽车电脑大师协助进行第一个实验。这台电脑能监控通过旅游车引擎的气流比，测出油耗量，计算出平均每加仑里程数。首先将电脑连接在车上，对比电脑里程数是否有明显差异。头五圈要测试关窗、关空调的油耗量，这可不是悠闲的周末兜风。旅游车并不适合在赛车场行驶，毕竟车轮不适合，并且车道弯曲，杰米必须一路保持专注。他的车速保持在每小时五十五里。这时油耗量出来了，目前平均每加仑跑十一点七里，而车窗全开时，每加仑平均跑十一点三到十一点四里。最后五圈关窗开空调的平均油耗是十一点七里。最后的结论是，关窗与,与否差异不大。但如果油箱是加满的状态就差很多，真相似乎已经很明了了。但问题是，这些数字都是根据电脑模拟计算的，而电脑的模拟假设是基于理想状态。亚当和杰米对结果有一丝质疑，决定亲自上场测试。两辆一模一样的旅游车，同样加满油，同样的负重，一辆开空调，一辆开窗。逻辑很简单，油耗量最多的车会先停。这是七小时的马拉松啊，足以让人神经紧绷，而且有其危险性。其中的爆胎是亚当最担心的问题，因此赛道安全人员坚持实验必须减速和缩短距离，为此只能改用 B 计划，抽干旅游车的油箱，再分别倒入五加仑汽油，这才是聪明人的该有的主意。但加油容易，抽油就比较麻烦。很长时间后，终于准备妥当。基于安全考虑，亚当和杰米将车速保持在四十五里。杰米的黑色旅游车空调全开，车窗关闭；亚当则是关闭空调，打开车窗。他们一圈又一圈的开。没有人会知道什么时候停止。不久后，杰米开空调的旅游车变慢了，但亚当的车完全没有减速的迹象。他的车至少还能行驶半个小时。三十圈后，亚当吹自然风的车终于没油了。相对电脑给出的结果，这次实验完全出乎意料，而事实上也没有别的解释了。开窗比开空调确实更省油，并且油耗的差异很明显。好了，今天留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果有听过有趣且可信的留言，欢迎评论区留言讨论。关注安哥，带你见证留言背后的真实。我们下期再见。